0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Alt und Spiele, verehrte HörerInnen, mit meiner Wenigkeit Andreas Gabe aus Frankfurt und mit... Tobi Winke aus dem Rande des Neandertals,
1: aus Erkrad. Und wir haben heute einen wunderbaren Gast. Ich glaube, so kann man es nennen, wunderbaren
0: Gast. Auf jeden Fall. Wunderbar, renommiert, ähm, äh, umtriebig, äh, was kann man noch sagen... Äh, macht schöne schöne Face äh, Swap äh, Videos und Memes bei Facebook. Ach <lacht> absolut, natürlich, natürlich, absolut. Der König der äh, äh, Ach wie heißt das denn nochmal diese? Naja egal. Deepfakes. Du musst uns also sagen. Deepfake danke, schön, danke, Deepfake, danke Der König der Deepfakes. Ach man, ich bin so gut vorbereitet. Herzlichen äh, Herzlichen Dank. Glückwunsch,
2: dass du dabei sein darfst. <lacht> Frohe Ostern. Schiff, Alles Gute, Christian Schiffer, schön, dass du da bist. Hallo und äh, danke für diese Annäherung an meine Person, die finde ich genau richtig gelaufen, ist erst das Unwichtige (lacht) und dann dann, äh, nähern wir uns den Dingen an, um die es wirklich geht. Verstörende Facebook-Beiträge und Quatsch mit KI und so, genau. <lacht> Quatsch mit
1: KI, das könnte tatsächlich ein Format, äh, wäre bei euch im ZDF vielleicht angemessen, Quatsch mit
0: KI. Ja, finde ich auch gut, ja, absolut. Also mir mangelt ja schon die MI, aber ähm, äh, g- g- KI immer ja damit. Ja, ja nee, das sollte man, es wäre sowas für Funk, glaube ich, ne? So für die jungen Wilken. Ja, richtig, für Funk, für den funky äh,
1: jungen wilden Channel. Der öffentlich rechtlichen übrigens sehr gutes Ding, solltet ihr mal einschalten, aber wir wollen ja nicht äh, nur Reklame machen. Wir wollen erstmal äh, was trinken. Es ist ja warm beziehungsweise auch Unwetter in Deutschland.
0: Äh, oh, ja. Ich habe hier ein wunderschönes das beste Radler der Welt tatsächlich. Ah, okay, ah. Christian, was trinkst du? Also, also ja, im Moment, Entschuldigung, du musst ja noch gar nicht erstmal sagen, was das beste Radler ist. Entschuldigung, ich bin Es ist tatsächlich nicht bei der Gösser. Sache. Gösser Radler.
1: Ah. gösser österreichische Bierbrauerei und die machen äh, das beste Radler der Welt.
2: Und
0: du bist auch schon bei Bier, Christian, oder?
2: Nee, äh, ich bin bei Leitungswasser. (lacht) Es ist sehr (lacht) leid, ich wusste nicht, dass ich mir ein cooles Getränk raussuchen muss, aber es ist tatsächlich so, dass ich äh, Bier, also ich trinke äh, gerne Alkohol, aber ich trinke irgendwie nicht so, also ich bin nicht jemand, der sich abends so ein Bier aufmacht und so, also keine Ahnung. Ich, ich Ja, das macht man in
1: München ja auch zur Mittagspause normalerweise. Ist du sagst ja, du die Legende.
2: ja, ja, Weißbier. Nee, ja. aber ich, ich weiß nicht. Also ich bin jemand, der halt sehr gerne so in Gesellschaft trinkt. Und dann auch gerne viel. Äh, aber aber ich weiß nicht, ich so dieses dieses Ding, ich, ich bin jetzt hier irgendwo und ich mache mir so ein Bier auf, das äh, mache ich nicht. Und es kann aber auch daran liegen, dass ich wirklich verstörend schnell betrunken bin. Auch, also bei mir, ja, ja. Und bei mir ist dann auch echt so... Ähm, dass so nach einem Bier äh, gibt's bei mir schon so erste Ausfallerscheinungen und so. Und äh, ja, deswegen also, äh, vermeide ich das. Aber das ist, sch- dann,
0: das ist dann quasi das
2: analoge Deepfake, ja. <lacht> ja, äh, genau. Also äh, ich meine, wer war das, Edgar Allan Poe hatte, glaube ich, so eine Ar- Alkoholallergie. Ähm, und ich, sowas habe ich definitiv nicht. Dazu habe ich schon zu viel Alkohol <lacht> in meinem Leben getrunken. Aber ich bin gerne betrunken, aber ich bin immer sehr schnell betrunken. Und deswegen ist das so für mich dann so, so unter der Woche oder so. Auch so ein Bier, das ja, das ja, macht das ja, für Al- mich nicht so viel Sinn.
1: Alkoholallergie kenne ich irgendwie. Wenn ich Alkohol trinke, habe ich gerne Kopfschmerzen am nächsten Tag. Das ist eine ganz, ganz böse <lacht> Ja, ich auch, auch.
2: Gewaltig. Also es ist bei mir wirklich, dieser Kater ist bei mir wirklich mittlerweile so gewaltig, also ich, ich weiß nicht, ob ich da nicht vielleicht ein bisschen dankbar dafür sein muss, dass ich, dass ich immer so einen so hohen Preis für, für einen Rausch zahlen musste, dass es halt dann von selbst dann auch so war, dass man das halt nicht allzu oft macht. Aber ja, also es muss wirklich wohl überlegt sein mittlerweile. Ja. Für die Menschen
1: draußen, die Christian Schiffer vielleicht äh, noch nicht kennen oder ich fragen, wer ist Christian Schiffer? Ähm, du bist ja auch, wie wir, Games-Journalist und... Einer deiner Hauptbrötchengeber ist der Bayerische Rundfunk?
2: Ja, aber da ist schon das erste Missverständnis. Ich bin null Games-Journalist. Also wirklich null. Okay. Das ist immer ganz interessant, weil ich werde auch dauernd angefragt von, hey, ich schreibe hier eine Seminararbeit über äh, Gamesjournalismus. journalismus Willst du mir nicht ein paar Fragen beantworten? Also kriege ich wirklich jedes, alle, jedes Vierteljahr mindestens einmal so eine Anfrage. Ich habe auch mal so eine Frage bekommen, es ist, ist von so Leuten, die gefragt haben, hey, wir interviewen Leute aus der Games-Industrie und das Einzige, was ich noch weniger bin als Games-Journalist, ist wirklich Games-Industrie. <lacht> so. ähm, aber es ist tatsächlich so, ich äh, bespreche Spiele für den Deutschlandfunk, ich habe eben das Magazin WASD, aber von meinem Einkommen macht Games-Journalismus, ja, was aber eigentlich noch nicht mal Journalismus ist, sondern das, was ich da tue, ist ja vor allem Spiele besprechen, also ich bin da Kritiker eher. Ähm, macht das vielleicht irgendwie 5% oder so aus. Und eigentlich bin ich beim Bayerischen Rundfunk, bin dort zuständig für Netz, Popkultur. Also für Netzthemen bin ich wirklich zuständig, weil ich so eine Art Ressortleiter bin. Aber ich mache auch viel über Politik und Popkultur. Habe ein Buch über Verschwörungstheorien geschrieben. Das heißt, Angela Merkel ist Hitlers Tochter, kurz genannt. Ähm, Also das heißt, diese Computerspielwelt der hat mich halt immer fasziniert und ich habe da einen lückenlosen Lebenslauf. Ich liebe dieses Medium und ich liebe Games-Journalismus tatsächlich. Ich, für mich habe ich ganz warme Erinnerungen an meine ersten Spielezeitschriften, die ich mir gekauft habe äh, und diese ganzen Leute, die dort geschrieben haben, sind waren für mich das, was halt heute wahrscheinlich so Influencer oder YouTuber für, für 13-Jährige sind ähm, Und deswegen, ja, ich habe einen einen großen Bezug zum Games-Journalismus. Ich werde, wie gesagt, permanent dazu befragt auch, aber ich bin keiner. Ja, super, (lacht) weil ich hatte dich
1: auch schon mal als Experten bei 1Live mal für irgendein Thema. Es ist Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr, worüber ich dich als Experten im im Beitrag hatte. Aber ich hatte dich ja da auch schon mal angefragt. Ähm, Werde ich aber künftig auch wieder machen, denn du bist ja auch sehr belesen, Ähm, was äh, Printmedien angeht, hast du ja gerade schon gesagt. Ähm, Ich muss dann sofort an meine ersten Zeitschriftenerfahrungen denken und zwar Riesenfan von Rainer Rossirth. Ja. Der Leserbrief-Onkel aus der Playtime. Ich glaube, damit fing mhm. es äh, seinerzeit an in den frühen 90ern, glaube ich. Ne? habe ich das verortet irgendwie. Mhm.
2: Also ich war ja. großer Fan des Leserbrief-Onkels aus der ASM. Äh, ich weiß aber nicht mal, wie der hieß. Aber es ist tatsächlich so, ich bin mindestens zwei- oder dreimal die Woche in die Stadtbücherei gefahren, um zu gucken, ob es dort noch alte ASMs, ASMs gab. Ne? Also, also Powerplay war sozusagen das Magazin, was ich gelesen habe, also was ich mir gekauft habe. Und den Rest habe ich halt vor allem in der, in der Stadtbücherei mir ausgeliehen. Und ähm, ja, also die Leserbriefe dort, die waren auch immer sehr großartig.
0: Ja, oder so Leute wie Heinrich Lehnhardt, ne? Die ja, gehören ja Oder Winnie Forster, die gehören ja auch so zu der... Zu der ersten Generation der der print journalisten in Deutschland. Genau,
2: und ich war großer Fan von von PC Joke, und das war natürlich so eine Erfahrung dann irgendwie auch so, die man dann macht, wenn man plötzlich so seine Idole von damals dann wirklich mal trifft und so. Das ist das interessant. Aber ich würde schon auch sagen, dass auch äh, bei der GameStar das dann immer noch eine Zeit lang so war, also wo ich dann ja schon irgendwie, keine Ahnung, äh, erwachsen war, mehr oder weniger. Das waren aber auch noch Leute. Die ich halt gut fand und super fand. Und bis heute finde. Ne? Also, das hm. ist, also so Leute wie Christian Schmidt oder Gunnar Lott, die machen halt einfach ja. echt gute Sachen. Michael Graf kann schreiben, echt, es ist irre gut. Hm. Und ähm, ja.
0: Und diese Leidenschaft war es dann ja, die dich sicherlich dazu bewogen hat, irgendwann vor vielen, vielen Jahren das Projekt WSD. Anzugehen.
2: Also, die Leidenschaft war dann mehr so der Kollateralnutzen. <lacht> ja. Ähm, der eigentliche Grund war, dass es die G nicht mehr gab und die G hatte ich sehr gerne gelesen. Obwohl ich mit vielem nicht anfangen, nichts anfangen konnte, was da drin stand, weil ich war eher PC-Spieler und so. Aber wurscht. Trotzdem fand ich die halt, fand ich das ein gutes Magazin. Und vor allem ähm, war es so, dass, also dann war es eben so, dass die G gab es nicht mehr. Die ist dann, äh, die, die wurde nicht fortgeführt. Und um dieselbe Zeit herum hat der Christian Schmidt die Gamestar verlassen. Und ich habe immer sehr gerne die Artikel von Christian Schmidt gelesen, weil das war wirklich Gamesjournalismus. Also das war so Gamesjournalismus, wie ich heute auch noch sagen würde, wie ich ihn mir vorstelle. Mhm. Also der hat eben lange Reports geschrieben. Damals war das noch eher unüblich. Also mittlerweile ist es ja ganz normal, dass auch in der Gamestar es eben so Long gibt und so. Ähm, aber damals war das sehr unüblich und wenn es das überhaupt mal gab, dann war das Christian Schmidt und der hat halt solche Sachen geschrieben wie der Niedergang von Eskeron oder, oder mhm. weißt du diese Eskeron, mhm. oder wie hieß diese die deutsche Firma, die, die äh, äh, so, Anstoß. ja und Sacred und sowas gemacht hat und dann hat er das halt so. Dann hat er so Insights. Also das, was man so heute so ein bisschen kennt, was mit CD-Projekt zum Beispiel passiert ist, dass Leute da wirklich recherchieren und das erzählen mir eigentlich die Mitarbeiter und dann versuchen, sich dieser Firma anzunähern. Das hat er eben damals gemacht. Er hat ja voll Geschichten geschrieben. Ich kann mich erinnern an einen langen Artikel zum Thema Humor in in Spielen. Aber er hat auch wirklich das gemacht, was so Journalismus vielleicht in seinem Kern eben auch ausmacht recherchiert und das dann aufgeschrieben und das sehr lesenswert. Und der ist dann auch weg und dann dachte ich mir, das ist doof. Es wäre gut, wenn es wieder ein Medium gäbe, indem man etwas gehobeneren, sage ich jetzt mal, oder anderen aufregenderen Gen-Journalismus lesen
0: kann. Vielleicht dazu zu der G, weil du die erwähnt hast, auch so als als äh, Katalysator für dich. Ähm, noch mal gesagt, das war eine, ähm, ich glaube, zweimonatlich erscheinende genau. Zeitung aus Hamburg von Moses Grohe und Uke Bosse, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, die also der gerade...
2: Chefredakteur war. Äh, Gott, wie heißt der nochmal, der jetzt also, auch bei Game 2 Game ist oder so? Ähm, stimmt, warte mal, der Uke war da gar nicht mit Ordner. Es gibt es doch nicht, dass mir dieser Name jetzt nicht mehr einfällt. Ja, ja, peinlich. Ich, also da rieselt jetzt echt der Kalk bei mir ein bisschen. <lacht> äh, oh Schicks Mann, das ist so ein netter Ke- das ist so ein richtig netter Kerl. Äh, ja. Fuck, okay, so sind so das, weil der war nämlich auch ein bisschen Idol von mir. Ja. Und so ist er, so geht das dann dahin, ja. Ja, ja. Vielleicht
1: fällt dir der Name ja gleich noch
2: ja, ein. Ich bestimmt. Denke, das ja, bestimmt.
0: Genau, ach, ja, 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 er macht doch, er macht doch elektronische Musik. Äh, natürlich,
2: und so. Hamburger. Ach, Mann, schlimm.
0: Da schneiden ja. wir alles raus. <lacht> Nein, natürlich nicht. Natürlich
2: nicht, ja. <lacht> Heiko Gogolin, so Dankeschön, Freunde. Dankeschön, der Heiko. Mein ja, genau. Gott. Ja, genau, ich
1: ja, ähm, manchmal ist es auch heiß und äh, gewittrig und äh, da ist das Gehirn manchmal auch ein ja. bisschen äh, matschiger als an sonstigen <lacht> Tagen, wenn man über 40 ist.
0: Ja, und die G, die äh, hatte eben so ein bisschen den anderen Ansatz, mehr äh, Spiele mit sozusagen also, und, unter die Lupe der kulturellen und gesellschaftlichen Relevanz zu stellen. Und vor allem, was sie nicht gemacht haben, ist eine Prozentwertung zu vergeben. Genau,
2: bei der Prozentwertung bin ich ja äh, anderer Meinung als viele. Ich finde Prozentwertungen nämlich sehr, sehr geil also wirklich sehr, sehr geil. Es ist immer so, wenn ich dann auf so games panels eingeladen werde, dann haben die immer die Erwartungshaltung, dass ich der bin, der es scheiße findet. Aber ich finde Prozentwertungen <lacht> total geil. Ich finde Wertungskästen scheiße oder relativ scheiße, aber Prozentwertungen finde ich sehr geil. Und ja, klar, die haben auf Prozentwertungen verzichtet, aber das ist gar nicht mal so das, was ich äh, daran geschätzt habe, sondern was mir gefallen hat, ist, dass die Geschichten um die Spiele herum erzählt haben. Also, weißt du, die hatten dann halt mal äh, die Reportage mit dem Typen, der irgendwie auf Nummer 1 ist äh, von Xbox, äh, diesem äh, Trophäen-System bei denen. Oder die haben mal Rentner, es gab so eine Rentnergruppe, die so Counter-Strike gespielt hat. Da haben die die halt begleitet. Oder sie haben was gemacht irgendwie, äh, Menschen mit Behinderungen und Computerspiele. Also sie haben sozusagen immer... Geschichten um die Spiele herum erzählt. Und das hat mir gefallen. Mhm. Und das war so ein bisschen wie bei der Elf Freunde, wo es dann halt mal so eine Reportage gibt über die Frau, die beim FC Bayern die, die T-Shirts wäscht oder die Bälle mhm. einfettet oder so. Jetzt klingelt es leider gerade an meiner Tür. Kann ich kurz aufmachen?
0: Ja, natürlich kann es ja, kurz aufmachen. Ich bin gleich wieder da. da. Da möchte sich jemand vor der vor dem Unwetter retten, vermutlich, dass sie gerade da über Frankfurt äh, hinüberzieht. Ja.
1: Der ist echt so schlimm, bei euch, weil, wie gesagt, also hier äh, äh, ja. ist nichts,
0: aber das kommt vermutlich nicht. Ne? Nee, hier ist Weltuntergang, die Skyline ist weg, die EZB ist weg, ich sehe nichts mehr hier. Das ist geil,
1: ähm. jetzt reden wir schon äh, in Alt- und über das Wetter irgendwie, aber <lacht> äh, äh, so weit sind ja, wir schon bin... gekommen.
2: Ja. Ich bin wieder da, es kann natürlich sein, ja. dass der jetzt noch oben nochmal klingelt, keine Ahnung, oder es ist vielleicht ein Paket, das dass man unten hm? hinstellen kann, weiß ich nicht, da müsste ich vielleicht nochmal unterbrechen. Ja, oder im Westflügel klingelt, wo auch immer. Ja, du Blumen. weißt wie das ist, genau. <lacht> In deiner
1: Villa. Ich kenne das Problem genauso irgendwie, wenn Genau. die Lieferanten den falschen Eingang nehmen und so. Dann ja, ja, kommen dann Stüten immer beim,
2: ja, beim Gestüt raus und so. Ja, eben, eben, ganz
1: furchtbar. Ja, ja, genau. Genau. Ich meine, was, was soll ich hier mit dem Heuballen? Ja, der muss ja ins Gestüt, genau. richtig. Ja, genau. Also, hinten, hinten beim Golfplatz, beim Golfplatz weißt du, Loch, Dabei Loch, ist es Loch, doch extra eine Karte am Eingang meines Anwesens, ja, <lacht> ja. So aushändigen Nein, aber ähm, wir sprachen gerade viel über die Inspiration äh, von äh, mhm. Zeitschriften und du hast ja dann selber äh, die WASD gegründet, äh, die ja äh, nun auch äh, genau das macht, was du ja so bewundert hast: äh, Geschichten über die Spiele hinaus äh, zu erzählen und halt nicht nur äh, zu sagen, äh, boah, das Spiel hat jetzt 95
2: verdient, weil es gut. Genau, wobei wir das natürlich nie ganz realisieren konnten, weil das natürlich teuer ist. Ne? Also das ist natürlich irgendwie so eine Form von Journalismus. Wie gesagt, da musst du auch jemanden mitschicken, ähm, der das macht. Und äh, wir haben es aber, manchmal ist es uns trotzdem gelungen. Also ich meine zum Beispiel eine Sache, die ich ja selber geschrieben habe, war ja über den... Dimitri, der an Krebs erkrankt ist und äh, den ich dann besucht habe. Ne? Also wir hatten immer wieder solche Geschichten dann auch drin und das waren eigentlich auch die Stücke, die ich dann am besten fand. Die WSD war ja immer hat immer so ein bisschen den Ruch eines so intellektuellen Games-Magazins und das war sicherlich auch, war aber gar nicht so sehr intendiert. War aber ein bisschen, glaube ich, auch ein bisschen von mir auch der Fehler, weil ich hatte das so als Essay-Magazin bezeichnet und wenn man das einmal irgendwas als Essay-Magazin bezeichnet, dann hat das <lacht> (lacht) Halt, gleich die Suche, dann kriegt man das auch nicht mehr raus. Aber das war es natürlich auch und das hat mich jetzt auch nicht gestört. Aber so die Stücke, die ich dann am besten fand, waren immer die abstrusen Selbstversuche, dieses mit mit Leuten sprechen, die was mit Spielen zu tun haben, also quasi die Menschen auch so ein bisschen zu zeigen in diesem Hobby. Ähm, Und das fand ich halt immer, immer cool. Und das ist uns manchmal gelungen, ja.
1: Jetzt sprichst du tatsächlich ja auch schon in der Vergangenheit, denn äh, die meisten werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, aber traurige Nachricht. Es kommt demnächst die letzte Ausgabe der BASD.
2: Ja, was heißt traurige Nachricht? Also natürlich ist man da ein bisschen ist es ist, ja, also schaut man da ein bisschen mit nostalgisch vielleicht zurück, aber ich finde eher, dass man sagen kann, naja, neun Jahre hat es dieses Magazin gegeben, mitten in einer, in einer Medienkrise, ja. Zu einem Thema, wo man immer gesagt hat, na ja, also ein schlaues Magazin braucht es doch dazu echt nicht und so. Mhm. Ähm, und die WSD hat immer schwarze Zahlen ähm, geschrieben. Wir konnten immer unsere Leute bezahlen. Also der Andreas weiß es, der hat ja für uns dieses fantastische Quartett gemacht. Wir haben jetzt nie die allerhöchsten Honorare bezahlt. Wir haben immer auch gefragt, ob Leute vielleicht stattdessen WSDs haben wollen. Aber wir haben das tatsächlich, äh, also wir haben trotzdem immer ja, viele, also nennenswerten Teil tatsächlich der Einnahmen an Honoraren ausgezahlt und das ist für so ein Indie-Magazin total unüblich und wir haben auch die Illustratoren und sowas bezahlt und trotzdem war am Ende immer eine schwarze Null und insofern würde ich fast sagen, das war auch kommerziell einigermaßen erfolgreich, soweit halt ein Indie-Magazin kommerziell erfolgreich sein kann aber es ist natürlich auch so, dass ich zum Beispiel, also nach neun Jahren will man dann halt vielleicht einfach auch mal was Neues machen, ne? Und ähm, das ist es halt, und ich mir war es immer wichtig, dass das quasi dann so ein selbstgewählter Abschied ist und kein so ein Ding, äh, oh, äh, jetzt sind wir irgendwie pleite oder sowas, sondern dass man irgendwie selber sagt, hey, wir bereiten das vor, wir machen nochmal eine richtig gute letzte Ausgabe, wir drehen nochmal eine Ehrenrunde, anstatt dass irgendwie keine Ahnung die letzte Ausgabe ist erschienen und dann gibt es irgendwie bei Twitter so ein hey das war die letzte Ausgabe übrigens ciao ja Mhm. so und das deswegen finde ich das also klar man kann traurig sein aber ich würde sagen auch den WSD Fans dass man nicht traurig sein muss sondern man kann doch einfach darauf zurückschauen auf neun schöne Jahre die wir hatten und auf dieses schöne Projekt das sich ja auch entwickelt hat. Ich meine, die erste Ausgabe war halt auch nicht so geil, ja. Und viele Sachen haben sich halt dann auch entwickelt. Und das ist ja auch das Schöne, dass man quasi dann irgendwann auch sagen kann, okay, das ist 18. Ausgabe, jetzt kann das Kind, der oder der Jugendliche auch mal auf eigenen Beinen stehen oder das Haus verlassen oder so, ja. Und die Drogen nehmen und Party machen. Das ist schön, ich
1: höre im Hintergrund irgendwo gerade äh, die Gallagher
0: singen. Ja, die, die, gen- ja oder die WASD die
2: macht jetzt erstmal eine schöne Abschlussreise nach Mallorca und holt sich da Corona oder so. Ja, sehr
0: schön, sehr schön. WASD, Delta,
2: wunderbar. Genau. Und im, ja, und Im Winter so. dann nach Ischgl, bitte. Genau. Ja. ja, und so kann man das ja sehen und deswegen, ja. Ja, das finde ich schön, dass du das äh, so, so, so positiv siehst
0: und sagst, du bist dankbar für diese vielen Jahre, die das Magazin eben erfolgreich gelaufen ist. Das würde ich auch so sehen. Ähm, ganz, ganz ungewöhnlich war ja auch, gerade wenn man eben sagt, äh, dass da, äh, die, die, die G ähm, äh, und das Aus der G war auch so ein bisschen eben der, der Anlass für dich zu sagen, jetzt mache ich was Eigenes. Ähm, was du ganz, ganz anders gemacht hast, ist, es war ja ein ein Bucke-Zene, hast du es genannt. Ja. Ähm, Und erschien äh, auch äh, allgemein so so anderthalb Mal im Jahr, sag ich mal, so grob. Ähm, Also man hatte dann immer so 200 Seiten in der Hand in einem ungewöhnlichen Format, nicht A4, sondern eben äh, äh, kleiner. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich A5 war, aber ich vermute. und äh, kleiner und eben gebunden, sehr hochwertig. Und was wir ganz, ganz dringend erwähnen müssen, was so von der von der G auch schon begonnen wurde, was ich denke, aber du, vor allem mit dem mit dem Markus zusammen, was ihr wirklich unglaublich gut gemacht habt, das ist einfach das Layout und das Design. Das ja, aber das
2: hat wirklich der Markus gut gemacht. Also nicht <lacht> mit, mit, mit fremden äh, Federn schmücken. Ja, weil der Markus halt einfach ein begnadeter Layouter ist. Das muss man einfach sagen. Und der immer dieses Projekt einfach mit großer Leidenschaft verfolgt hat. Die Überlegung damals war, also man muss ja sagen, ökonomisch ist das ja das Schlechteste aus beiden Welten, weil du hast quasi ein gelayoutetes Buch. Also du hast irgendwie keine Werbung wie in einem Buch, aber du hast ein Vierfarblayout. Vierfarbdruck und, und und Layout wie ein Magazin, ja, was Geld kostet. Also, es kombiniert ja tatsächlich das Schlechteste aus beiden Welten. Ich würde sogar sagen, mit 15 Euro oder was das gekostet hat, war es sogar für ein Buch noch relativ günstig, so, also für einen Preis. Also, es war irgendwie, ja, trotzdem hat es einigermaßen funktioniert. Und die Überlegung damals war, wenn du ein Magazin machst, in, mitten in der, in der in der Magazinkrise, in der Printkrise, ja also wir reden ja von der Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der Spiegel hat ja so einen Kuchenservice gehabt. Also wenn du beim Spiegel ja. gearbeitet hast, konntest du eine Nummer wählen, dann kam eine Frau vorbei und hat dir einen Kuchen vorbeigebracht. So, und 2012 wurde dieser Kuchenservice aufgrund der Printkrise eingestellt. Und da wusste jeder... Okay, jetzt ist es ernst, Leute. Ja, wenn der Spiegel sogar seinen Kuchenservice hier einstellt. Ja. Und das war also die Zeit, als die WASD gegründet wurde, so also die Überlegung war: wenn man Print macht, dann muss man die Vorteile von Print ausspielen. Und die, das ist eben das haptische Gefühl. Das ist auch so dieses im Bücherschrank stellen, das ist auch so dieser Distinktionsgewinn. Bei Gamers Global haben ja mal, hat ja mal einer geschrieben in den Kommentaren, die, wer ist dieser Glastisch-Lektüre? Also es ist halt so eine Lektüre, die man auf dem Glastisch le- liegen hat, äh, die da gut aussieht. Und das war eigentlich als Beleidigung gemeint, aber ich habe das eigentlich eher als Kompliment genommen. Weil das sind halt genau die Sachen, ne? Und das, ich meine... Dann fiel das natürlich auch in diese Hipster-Zeit so ein bisschen. Und die Hipster fanden natürlich diese ganzen analogen Sachen geil. Also Vinylplatten, aber keine Ahnung. Es gab ja auch den Facebook-Gefällt-mir-Stempel aus Holz und so. Ne? Also was ich damit sagen will, ich war nicht der Einzige, der diese Idee hatte, quasi Print in der medien halt genauso zu positionieren. Wir haben das aber eben als Spielemagazin gemacht. Mhm. Und deswegen hat das neun Jahre funktioniert.
0: Mhm. Also die gleiche Idee im Grunde genommen haben, haben ja auch so Firmen wie Limited Run Games, die aus, aus äh, kleinen Indie-Spielen, die normalerweise nur für einen digitalen Download zur Verfügung stehen würden, da dann eben in limitierter Auflage irgendwelche super Sonderausgaben zu machen, ja. die man sich dann eben auf den Glastisch stellt oder halt eben ins Regal schön ähm, als äh, Sammlerobjekt. Und die WASD- irgendwie, auch wenn sie sozusagen nie vergriffen war, glaube ich, die habt ihr ja immer nachgedruckt, war auch sowas wie so ein Sammlerobjekt, das schon. Ne? Es war eben genau. unglaublich hochwertig und ganz viel Liebe gemacht. Ähm,
2: also ver- vergriffen ist halt die erste Ausgabe mit den Tippfehlern. ne? Ja, <lacht> <Die> erste Ausgabe <lacht> hat ja so viele Tippfehler. Die hm. haben wir dann äh, mit der Crowdfunding-Kampagne haben wir dann quasi eine zweite Auslage davon finanziert. Aber ich glaube Diese erste Ausgabe eben da, wenn man eine von denen hat mit Tippfehlern, da kann kann man sich, glaube ich, einigermaßen glücklich schätzen. Habe ich, habe ich und ich habe sogar den Soli-Beitrag gekauft. Die habe ich mir
0: für Ah. 20 Euro statt für 15. Geholt. Ja, daran kann ich mich noch
2: erinnern, Daran kann ich mich noch erinnern, weil ich natürlich äh, in der Anfangsphase jeden Tag geschaut habe, wer, wer eine WASD gekauft hat.
1: Was ich ja faszinierend fand an der WASD, ähm, ich habe die auch gerne hier im Regal stehen, das ist ja was, wo man immer wieder mal drauf zugreifen kann, so ein bisschen wie so ein Brockhaus tatsächlich, weil man da auch ja. immer wieder mal Inspiration für eigene Umsetzungen findet und halt immer wieder sehr gut recherchierte Hintergründe auch. Ähm, was ich so faszinierend fand, immer wenn die im Briefkasten lag, Ihr wart, glaube ich, die Einzigen, die jemals diese äh, Briefklammern benutzt haben. Ja. Normalerweise werden die Briefumschläge immer zugeklebt, aber ihr habt tatsächlich in die Löcher in diesen Briefumschlägen, dafür sind sie ja auch da, diese Briefklammern, die man da reinsteckt und dann hinten dran umbiegt gemacht. Äh, Deswegen habe ich hier eine schöne Sammlung an Briefklammern. Das ist eines meiner Lieblingsbürogeräte, ist die Briefklammer. Und ihr habt sie noch gepflegt.
2: Aber das ist äh, irgendwie bei Büchersendung, muss das, glaube ich, sogar so sein. Ja, ja, da muss quasi das... äh, äh, ähm, auf also geöffnet werden können mhm. deswegen sind das äh, Briefklammern das ist halt Büchersendung die ist dann ein bisschen günstiger als halt das normale Paket und dann mhm. macht man das halt mit Klammern aber das war halt ja also ja das da also wir haben halt natürlich überall gespart wo wir nur sparen konnten eben unter anderem halt hier
1: ne? ja gut und da hat dann ein Praktikant äh, komm hier mach mal die äh, Umschläge zu den
2: nee, Briefklammern, ne? nee 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 <lacht> also es gab es gibt natürlich die Geschichte die ich schon oft erzählt habe also am Anfang Da äh, war natürlich die Frage, wie kommt die WASD zu den Leuten? Und da hatte ich dann die Ina gefragt, äh, die jetzige Frau von Markus, also dem Art Director. Und hatte ihr halt gesagt, hey, möchtest du es nicht machen? Und sie hat halt im Moment der Schwäche Ja gesagt. Und das führte dann dazu, dass halt irgendwie diese WASDs bei ihr abgeliefert (lacht) wurden zum Tüteln. Und dann dann haben die aber halt nach Lack getötet. Gestunken und sie hat vor allem also sie hat dann Kopfschmerzen bekommen wegen den ganzen Chemikalien halt in ihrer Wohnung. Die hatte von diesem, äh, von dieser Riesenpalette WASDs halt quasi ausgegangen sind. Und was wir dann gemacht haben, war, wir haben einen Lettershop engagiert, wo ähm, so ein integrativer Lettershop, also ein e.V. eigentlich, wo Leute äh, mit Behinderungen arbeiten und die haben das immer sehr gut und sehr zuverlässig gemacht und da waren wir dann super zufrieden. Genau, also nicht der Praktikant, dazu wäre es, glaube ich, auch ein Tick zu viel gewesen, sondern am Anfang irgendwie und äh, die Mutter und Ina und so und äh, jetzt halt dann äh, der Lettershop, ja.
0: Wie wie hast du denn, Christian, auch in diesen neun Jahren, da hast du ja sicherlich auch über den Tellerrand äh, geschaut, auch mal auf andere Printmagazine geschaut, vor allem aber auch auf das, was zum Beispiel, was du ja selber äh, im bayerischen Rundfunk machst, nämlich Radio, was der Tobi ja auch macht oder eben auf, auf, auf die Fernsehleute wie mich. Ähm, es gab ja auch Fernsehsendungen über Videospiele in der äh, Zeit. Ähm, äh, vom, äh, vom SWR zum Beispiel gab es die großartige äh, Sendung, die ursprünglich mal Headshot heißen sollte und die dann ähm, Replay hieß richtig, ja? Nee, Reload, Entschuldigung. Reload. Äh, in, in, äh, Im Hörfunk gab es auch tolle, ähm, äh, doch immer mal wieder kamen Videospiele vor. Wie hast du sozusagen deine Mitbewerber auch in anderen Medien wahrgenommen?
2: Also, ich finde, also, erstmal ist halt krass, wie sehr sich das entwickelt hat. Also, als ich angefangen habe vor 13 Jahren beim BR, da. Hat man mal einen Computerspielbeitrag gemacht, aber da musste man schon sehr überzeugend sein, ja, dass man das machen darf. Und da musste man schon eine wirklich gute These mitbringen. Das hat sich völlig verändert. Also nicht völlig verändert, aber also es ist immer noch nicht so wie Literatur oder Filme oder so. Aber man wird da nicht mehr schief angeschaut. Und ich habe das Gefühl, da interessiert man sich. Und wie gesagt, ich bespreche irgendwie seit zehn Jahren, glaube ich, jetzt ähm, Spiele für den Deutschlandfunk. Und das war auch am Anfang ein bisschen anders. Trotzdem aber, muss ich sagen, gerade beim Hörfunk sehe ich da große Defizite. Also wenn ich mir überlege, wie wichtig Podcasts zum Beispiel in der Gameskultur sind und wie wenig es da von irgendeiner ARD-Hörfunkanstalt gibt, das finde ich schon ein bisschen schwach. Und ja, also wie gesagt, so das große Kinomagazin oder das große Ding gibt es da halt auch nicht. Und ähm, da finde ich, äh, das finde ich ein bisschen schade tatsächlich, Vor allem finde ich es deswegen schade, weil mich, ähm, ich hoffe, dazu trete ich dir nicht zu nahe, lieber Andreas, mich so Videospiele im TV nie so richtig überzeugt haben, weil einfach ähm, ich finde Audio einfach sich so gut mit dem Hobby Computerspiele ergänzt an sich, ja, also ich glaube Podcast zum Beispiel ist so erfolgreich in Sachen Computerspielen, weil das ist halt was, das passt halt wie Faust auf Eimer. ja, äh, du kannst halt super Revolution Soccer oder irgend, also es gibt, der Christian Alt und ich haben ja den, haben immer den Begriff Podcastspiel, ja, und wir haben einen eigenen Podcast und so, und haben auch mal das beste Podcastspiel gekürt, also es sind halt Spiele, die du super nebenbei spielen kannst, und Dazu, also ich liebe nichts mehr auf der Welt, als Computerspiele zu spielen und dazu Hörbücher zu hören oder Podcasts zu hören. Mhm. Und deswegen finde ich das so erschreckend, dass da dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk so wenig oder eigentlich gar nichts eingefallen ist in den letzten Jahren äh, im im Podcast-Bereich zu dem Thema, ähm, und diese Fernsehsachen, die schaue ich mir dann ganz gerne an, aber ich bin echt dann trotzdem lieber jemand, der das eben als Podcast hört oder in der Badewanne sitzt und irgendwie einen Zellul- Zellulosehaufen plötzlich vor sich liegen hat, die, weil, weil mir die GameStar permanent irgendwie ins Badewannenwasser gefallen ist <lacht> oder so. Ähm, und das ist tatsächlich so eher, eher so das, was ich so ja. mache. Und das passt halt einfach so zum Medium so gut dazu. Also nicht das in der Badewanne GameStar lesen, aber halt äh, eben das Audio Und ja, und das ist halt ein bisschen schade. Also wie gesagt, also klar, Spiele finden statt im TV und im Hörfunk, aber man ist weit davon entfernt, das Potenzial, was da schlummert, abzugreifen. Und ich ich habe übrigens, ich meine, klar, vielleicht ist es auch ein bisschen doof mit TV und Audio und so, weil sich das ja eh vermischt. Also ich glaube, viele... YouTube-Videos werden eigentlich letztendlich auch als Audio gehört und Mhm. sind aber ja trotzdem irgendwie visuell und so. Also ich glaube, da da, da tun natürlich die Medienformen sich auch, werden natürlich da einfach auch ein bisschen durchlässiger.
1: Wobei, das ist unheimlich spannend, dass du das halt so siehst, dass du äh, Videospiele eher im Hörfunk als im im, im Bewegtbild äh, vor Ort ist. Denn es ist oft so, und es geht mir immer noch so, ich mache das jetzt seit elf Jahren, glaube ich. Also gerade bei ausländischen Gästen und so weiter, ah, ihr macht Videospiele im Radio, wie geht das denn? Dass das halt (lacht) immer noch so ein bisschen fremd ist, weil es ja ein sehr äh, audiovisuelles Thema ist und dass man das halt nur dann äh, auditiv halt umsetzt, Ähm, finde ich spannend, dass du äh, das so siehst tatsächlich. Ähm, Weil es ist ist keine Haltung, die jeder hat.
2: Ja, ich glaube, dass da eine Sache, glaube ich, so ein bisschen entgegenkommt, und zwar, dass Grafik vielleicht auch nicht mehr ganz so wichtig ist, wie es mhm. mal war. Also, weißt du, wenn in den 90ern gab es ja auch Videospielsendungen und da hast du dir dich einfach mal angeschaut, weil du wolltest wirklich wissen, fuck, wie sieht Magic Carpet bewegt aus, ja? ja das stimmt. Und du hast jetzt natürlich einfach immer noch so Grafikhammer, wie dieses Red and Cliff oder wie das irgendwie heißt auf der PS5 und man will dann schon mal sehen, mhm. wie das aussieht, aber du hast halt nicht mehr so die ganz großen Sprünge, wo du mit offenem Mund da stehst. Die hast du schon ja. immer, wenn eine neue Generation rauskommt, aber so, früher gab es das ja wirklich massiv, so, ne, wenn eine neue Konsole oder wenn auch einfach nur eine neue Grafikkarte oder, oder sowas rausgekommen ist. Ich glaube, das hat ein bisschen nachgelassen. Und, und die Prozentwertung, Grafik,
1: Grafik 50 Prozent, das ist halt, äh, genau. Grafik kann man nicht mehr separat
2: bewerten, tatsächlich. Genau, deswegen, glaube ich, ist das, deswegen ist das vielleicht ähm, mhm. nicht mehr so wichtig und wie gesagt, die Tatsache, dass es eben ein interaktives Medium ist, mhm. wo du eben etwas machst und du kannst nicht parallel etwas schauen. Und das ist ja, finde ich, das, also eher als audiovisuell ist ein Computerspiel interaktiv, ne? also mhm. per Definition. Und, und deswegen, ja, also, aber vielleicht ist es auch alles Bullshit. Also, es ist wirklich nur so, <lacht> ich sage ich sag jetzt nur so, wie es mir dabei geht, ja. Ich möchte das jetzt nicht als, also ich möchte das vielleicht als Diskussionsanstoß sehen und nicht als, <lacht> als fertig entwickelte These oder sowas. Ja, ja das kann Wobei, man schon. Also, aber ich glaube, es ist beides. Also, ich meine, was mhm. ich glaube, eben so gerade diese YouTube-Sachen, äh, das ist ja auch so Medi- nebenbei Medium. Da schaut man halt mal drauf und so, und die werden quasi gehört, aber man guckt halt mal drauf und das passt dann schon auch irgendwie. Mhm. Ja, und deswegen glaube ich, vielleicht ist es dann auch so ein Kompromiss, so diese Konversion, also diese Durchlässigkeit der verschiedenen Medienformen und ja, letztendlich neige ich dann vielleicht dann eher so dem ganz äh, nur Audio zu, während andere dann vielleicht auch tatsächlich die visuelle Ebene mit dabei haben wollen und es aber dann trotzdem schaffen, halt nebenbei, neben dem Zocken dann äh, zu konsumieren.
0: Aber wenn du jetzt so ein bisschen den, äh, so, so, so Medienkritik und Medienschelte ähm, betreibst bzw. dir was was wünschst äh, so von von gerade eben auch großen Medien Medienanregung Andreas ja? sei, 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 ja. sei doch mal positiv okay ja, <lacht> ja genau also wenn du uns hier quasi mit äh, Incentives überschütte, das ist nicht ganz das richtige Wort <lacht> aber ich, ich, ich brauchte so ein Buzzword gerade ähm, äh, dann ähm, wer soll dann sozusagen die Fahne die die WASD jetzt diese vielen Jahre hochgehalten hat, wer soll die denn weiter hochhalten? Was stellst du dir vor? Ähm, wie wird es auch weitergehen mit der Marke WASD? Denn eventuell äh, wird die WASD ja so ähm, als, als Marke gar nicht, gar nicht verschwinden. Aber, aber auch ganz konkret vielleicht, was wünschst du dir von ähm, wie die WASD vielleicht vielleicht zukünftige Projekte im Print, im Radio, äh, im Fernsehen, im Internet äh, beeinflusst? Was, was kannst du dir da vorstellen? Was würdest du dir wünschen in a, in a perfect world?
2: Also in The Perfect World würde ich mir tatsächlich die WSD wünschen als äh, hochintegriertes, qualitativ hochwertiges Videospielportal. Und jetzt richtig, und, um ein ein Wort zu benutzen, das, glaube ich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk erfunden hat, und Trimedial. Richtig schön Trimedial. Also ich finde halt, es gibt viele spannende neue Medien, also angefangen von Newsletter, finde ich mega spannend, über Podcasts eben, über das, über, über Twitch, über aber auch sowas wie Clubhouse. Also ich meine jetzt nicht Clubhouse selber, die App, sondern das Prinzip Clubhouse. Und ich hätte gerne tatsächlich so, ich stelle mir ein Portal vor, das super modern ist quasi und tatsächlich so diese neuen Möglichkeiten, die wir hier so haben im Netz, sehr konsequent nutzt.
1: Also und das, ein crossmediales Konzept sozusagen.
2: Genau, crossmedial mit so einer ganz starken Leserinnenbindung. Bindung. Ja. Also, ich habe mal gelesen, und das, glaube ich, trifft auf die WSD auch zu. Also, wenn ihr mal überlegt, wie, also die Süddeutsche geht ja, äh, schickt dir, du kannst ja, wenn du ein süddeutsches Abo hast, kannst du mit den süddeutschen Lesern irgendwie in die Oper gehen, ja. Oder wenn du Zeitabo hast, dann kannst du da zu den. Ich weiß nicht, wenn wenn wieder dieser Crime-Podcast da ist, kannst du da hingehen oder äh, wirst du halt irgendwo eingeladen und keine Ahnung. Und die wissen natürlich, warum sie das machen, weil sie wissen, wie groß die Identifizierung mit einer Zeitung ist. Und wenn ihr überlegt, wenn ihr jung war, äh, als ihr jung wart und man hat eine WG gesucht, dann stand da manchmal dabei, welche Zeitungen abonniert sind. Und es war völlig klar, dass, was weiß ich, jemand, der... Jungle World liest, nicht in eine WG von junge Weltlesern einzieht oder sowas. Und es war auch immer klar, auch bei uns zu Hause, ehrlich gesagt, wenn da jetzt ein Bild vor der Haustür lag oder eine SZ, da w- wurde nicht nur Information verkauft, sondern da wurde auch noch etwas mehr darüber verkauft. Und deswegen, ja. machen, deswegen machen die das. Und das ist ziemlich klug. Also das ist so, dass die Zeitung als Club mehr oder weniger, ne? Und genau das müsste die WSD machen. Also quasi nicht nur als modernes Online-Portal, Crossmedial, sondern eben diesen Club-Charakter massiv ausbauen. Und dass, wenn man da halt dabei ist, man eben nicht nur jetzt passiver Konsument ist, sondern dass auch so das Ticket ist, eben in so eine Community hinein. Cool. Also ich habe mit dem Christian Alt ja eben diesen so einen kleinen Podcast, Last Game Standing heißt der, da lassen wir so Spiele gegeneinander antreten. Also wir machen sowas wie bestes Spiel der Zehner Jahre und dann gibt es halt mhm. wie jetzt bei der EM so eine Auslosung. Es werden Spiele nominiert, eine Auslosung und dann tritt halt, was weiß ich, Darkest Dungeon, gegen, äh, Gott, das war jetzt in den Zehner Jahren, gegen Minecraft an oder sowas, ja? ja. Und dann stimmt die Community ab, welches Spiel weiterkommt, ja. Gibt es dann auch so Wahlkämpfe in der Community im Forum und so. Und da habe ich halt tatsächlich herausgefunden oder so das erste Mal kennengelernt, wie cool es ist, so eine Community zu haben. Also die mhm. ist jetzt super klein, aber die ist halt total aktiv und macht halt einfach total viel Spaß. Und das hat mich so zu diesem Gedanken auch gebracht. Wie wäre es denn, wenn wir, wenn man quasi diesen Community-Gedanken noch krasser ausrollt? So Und das ist so die Richtung, in die ich da überlege. Das Aber klingt es sind, auf
1: jeden Fall ambitioniert und gut. Also und äh, definitiv sehr spannend. Also ich finde das gut, weil dieser Vergleich, den du gezogen hast mit Zeitungen, ja, das ist klasse, weil ähm, ich, ich hab, bin bis heute Abonnent einer Tageszeitung tatsächlich. Ähm, nach wie vor. Und es gibt ja mal dieses vielgeflügelte Wort von wegen, ey, das ist tot.
2: Das naja, alte also, ich halt das, also letztlich, das, was ich ja jetzt erklär, erzählt habe, irgendwie so salbungsvoll, das machen natürlich alle einfach so. Ja, mhm. Also, ich meine, natürlich, der, also, keine Ahnung, die Kollegen von, ähm, von The Pot, natürlich ist das eine Community. Ja, natürlich ist das, was auf Twitch passiert, sehr Community-getrieben, ja. Also das ist, das ist ja alles Dinge, die wir quasi hier schon erleben. Ähm, aber ich glaube, dass es vielleicht im Spielemarkt die Zeit reif ist, das ein bisschen größer anzulegen. Also das ist so ein bisschen meine Überlegung. Und ja, da müsste wir halt mal gucken, also ob ich da äh, das umsetzen kann. Ja, mal sehen. Also es ist einfach eine Idee und da schauen wir mal.
0: Wir wollen vor allem an dieser Stelle noch erwähnen, dass äh, die WASD ja jetzt nicht nur noch einmal erscheint und dann war es das, sondern man kann auf eurer Webseite auch noch äh, äh, eben alle ähm, Ausgaben bisher noch käuflich erwerben. Richtig? Das geht noch Ja, und
2: wir machen auch großes Abschlussverkaufen. Äh, also das ja vor dem Brockhaus ähm, erwähnt, Tobias. Mhm. Äh, es wird eine WASD Gesamtausgabe geben. Also es wird so, also weißt du, so wie, keine Ahnung, die die blauen Karl-Marx-Bände oder eben der Brockhaus oder was, keine Ahnung, was gibt's denn da so, die, die, die Reklam, gibt es eine Reklam-Gesamtausgabe, keine Ahnung, sowas, sowas wird das von der WASD auch geben.
1: Ah, das ist, das ist natürlich spannend, dann kann ich die Einzelbände, die ich habe ja dann äh, getrost äh, wegschmeißen und mir den Gesamtband anholen.
2: Nein, das ist die beste das, Vorgehensweise, genau. Ne, eben, genau, oder irgendwo. <lacht>
1: Wattrige Tische oder so, ähm, <lacht> ah, das ist super, eine, eine Gesamtausgabe ist natürlich wichtig, weil die WASD, Ladies and Gentlemen, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, ähm, ist tatsächlich, äh, wenn man sich wirklich äh, für das Medium Vide- Videospiele interessiert, sollte man diese Zeitung oder dieses book sehen, ähm, kennen und auch lesen, denn es ist wirklich äh, sehr äh, schön und der Vergleich zu Elf Freunde, den finde ich auch sehr gut, weil das, das, das haut ja durchaus hin.
0: Ja. Ja, finde ich auch. Oder eben in den USA zum Beispiel, da gibt es ähm, großen Markt der Videospielmagazine gibt es äh, oder gab es die Killscreen, die ich immer so ein bisschen so als Äquivalent zur WASD oder eben früher zu G gesehen habe, die übrigens, äh, Christian, du kennst die Killscreen sicherlich und den Jamie, der die ins Leben gerufen hat, die Printausgabe gibt es nicht mehr, aber es ist eben so eine Art Portal draus entstanden und eine Newsletter, also genau so eine Art Community, wie du es dir so ähm, vorgestellt hast.
2: Genau. Was
1: halt, was halt auch ähm, interessant ist, so, ich meine, jetzt ist ja äh, ne, der Printmarkt schon lange tot gesagt, er lebt noch immer, äh, aber auch im Videospielbereich muss man sagen, äh, da sind ja auch in den letzten Jahren durchaus wieder neue äh, Printformate entstanden, und zwar äh, die Retro-Magazine, ne? mhm. ähm, namentlich die äh, Retro-Gamer und die Return, die ja äh, durchaus sich auch behaupten am Markt, ähm, ist ja so Liebhaberei tatsächlich, also von daher dieses... Dieses Ding, ähm, dass dass dieses Medium so totgesagt wird. Ich meine, Radio wird ja auch totgesagt und äh, Fernsehen ja sowieso auch. Äh, Im Grunde sind wir ja alle tot, aber irgendwie riechen wir noch nicht so schlimm, habe ich das Gefühl.
2: Ja, also ich glaube, es ist schon. Also es ist natürlich. äh, Ich meine, es ist ist aber in der Nische. Und Mhm. ähm, ich glaube, also Fernsehen wird nicht sterben und Radio wird nicht sterben, beziehungsweise es ist eben eben die Frage, also Lesen wird halt nicht, also Print könnte sterben, aber Lesen wird nicht sterben, ja, Mhm. Und, und Radio könnte sterben oder lineares Radio, aber Hören wird nicht sterben, ja, also das Radio macht sich ja große Sorgen, was passiert, wenn es selbstfahrende Autos gibt, weil natürlich ein Großteil beim Autofahren hört, und wie gesagt, ich sehe halt, hey, Gaming ist das Ding der Zukunft, ja, vielleicht ist das Gaming das am Ende, was das Radio rettet, ja, also das, das könnte ich mir wirklich gut vorstellen, ähm, aber Radio wird, also auch wenn Radio sterben sollte, dann stirbt, wenn das wenn dann das lineare Radio, es wird nicht Wort oder Audio oder sowas sterben oder Musik hören wird nicht sterben und okay. beim TV ist es natürlich auch so, es wird ja immer ein, ein, ein Bedürfnis geben, Dinge nicht nur zu hören oder darüber zu lesen, sondern sie zu sehen, das ist doch völlig klar. Und vielleicht passiert das dann aber halt nicht mehr linear, sondern es passiert halt nonlinear. Es passiert halt nicht mehr auf dem Fernseher, sondern es passiert, weiß nicht, in deiner Augmented Reality Brille, ja? hm. so, wo ein Fernseher virtuell dargestellt wird oder was weiß ich. Also das wissen wir halt nicht. Aber deswegen glaube ich, würde ich immer sehr viel eher von verschiedenen äh, Sinnen oder eben ähm, Situationen eigentlich sprechen, ja, in, de- in denen man Unterhaltung oder Informationen konsumieren will als sozusagen starre Medien. Und ich glaube, man muss einfach flexibel bleiben. Und ich glaube, als Journalist gab es selten eine Zeit, die so spannend war wie jetzt, weil man eben viel ausprobieren kann.
0: Ich würde über eine Sache noch ganz gern reden, weil du warst auch jetzt eine spannende Zeit. Wir haben jetzt sehr viel über die Medien geredet und wie medien reflektieren, auch die unterschiedlichen Mediengattungen so ein bisschen. In diesen neun Jahren WASD hat sich ja auch unglaublich viel bei den Videospielen getan. Hm. Ich sehe seit 2008, 2010 irgendwann so einen riesen Durchbruch für Indie-Games. In den vergangenen Jahren haben, haben größte Publisher haben sozusagen eigene Indie-Labels aufgemacht. Dazu kommt, dass auf einmal... Ähm, G- G- Publisher, die die eigentlich ähm, gar keine Publisher sind, auf den Markt kommen, also eben die Produktionsfirmen TV und Filmproduktionsfirmen sich mhm. auch interaktive Sparten zu äh, legen, wie zum Beispiel äh, Madison Wells Media (MWM) oder eben noch bekannter vielleicht ähm, Annapurna mhm. äh, und die Hammerprodukte verlegen, ganz bedeutende mhm. Videospiele. Ähm, Also da hat sich auch sehr, sehr viel geändert. Wie hat sich denn die WASD, das Projekt und das, was ihr da gemacht habt, wie wie hat das denn auch auch davon profitiert, dass dass sich die Spiele verändert haben und es eben, wie du sagst, eben auch nicht mehr so um die Grafik ging, sondern auf einmal ging es um Inhalte und um Narration. Darüber hat doch Hm. in den 90ern kaum jemand geredet.
2: Genau, also äh, rückwirkend betrachtet war das sicherlich ein sehr günstiges Timing einfach, weil... So im Jahr 2012, also die Indie-Geschichte ging natürlich schon vorher ein bisschen los, aber ich sag mal so, in den frühen Zehnerjahren, da sind, finde ich, mehrere Entwicklungen äh, zusammengekommen. Das eine war, waren in der Tat die Spiele und das hing natürlich mit neuen Distributionsmöglichkeiten äh, zusammen. Ne? Also, und eigentlich auch das andere hängt irgendwie mit dem Internet zusammen, nämlich das Web 2.0, also die Möglichkeit selber zu publizieren, was zu einer ziemlichen Steigerung geführt hat des Diskurses über Computerspiele. Na, davor hatte man halt nur die ähm, Spielezeitschrift und jetzt hat, oder Christian Schmidt, und jetzt hattest du so, hey, hier ist mein dreistündiges YouTube-Video, wo ich analysiere, warum bla bla bla, so. Oder eben auch Blog-Einträge, äh, Blog-Einträge, Blogs und was weiß ich, also videogame Game Tourism vom, vom äh, Rainer und sowas. Also und das sind natürlich zwei Entwicklungen, die ein Stück weit geholfen haben, weil das hat das ganze Niveau der Auseinandersetzung mit Computerspielen verbessert, es hat aber auch die Spiele an sich interessanter gemacht, weil in dem Moment, wo du selber publizieren kannst, wo wir wirklich, wirklich Indie haben, und du kannst Spiele machen, so wie du sie für richtig hältst, und über deine Themen, die du für wichtig findest, wird dieses ganze Medium aufregender, und das war, ähm, wir hatten da eine absolute kreative Explosion um diese Anfänge der Zehnerjahre herum, würde ich rückwirkend sagen. Ja. Da ging das ja übrigens auch los, sehr stark mit diesen Game-Festivals. Also plötzlich weißt du, gab es nicht nur im, gab's im Maze, aber dann halt überall gab es irgendwie mal ein Game-Festival und äh, und solche Sachen. Die Musealisierung der Spiele hat damals auch begonnen, also nicht nur das Deutsche Computerspielmuseum, sondern dass die Französische Nationalbibliothek-Spiele aufgenommen hat, die Bibliothek of Congress und so weiter und so fort. Also da sind viele, viele... Die Förderung hat begonnen, der Deutsche Computerspielpreis, glaube ich, wurde 2009 oder so das erste Mal verliehen. 2008, also Kulturgut-Spiele war 2008, als es so offiziell, ich weiß, schwieriger Begriff, erklärt worden ist. Also das sind halt alles so Entwicklungen, die Ende der Nullerjahre stattgefunden haben, von denen dann aber quasi auch so, die dann aber so richtig durchgeschlagen sind ähm, Anfang der Zehnerjahre. Und ich glaube, also wir haben auch mal bestes Spielejahr gemacht bei Last Game Standing, Und da war zum Beispiel auch das Spiel, also von allen Spielejahren, die es jemals gab, gewonnen hat natürlich 1998, klar, (lacht) aber da war zum Beispiel auch das Spielejahr 2011, wurde sehr von unserer Community äh, verteidigt und gelobt. Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Also 2011, dass das auch so ein herausragendes Spielejahr ist, ich glaube, da kam da sind einfach mehrere Dinge herausgekommen. Ich meine, Minecraft zum Beispiel ist auch, also ich glaube, so 2011 ist so die wirkliche Version erschienen. Ähm, so die, die erste, die man da, die spielbar war und sowas, und das sind das ist genauso ein Ausläufer davon. Ja? Also da macht einer alleine ein Spiel und verändert damit ein Stück, zumindest die Spielewelt, ja. Und deswegen, ja, und da, das war, das haben wir dann immer begleitet. Und das war natürlich auch gut für die WSD, weil das da ja quasi was schön viel zu begleiten gab, was dann sehr insiderig war oder sehr, sehr indie. Also nehmen wir mal diese ganze Text-Adventure twine szene und sowas, also so Sachen, das würde jetzt die Games da nicht machen, aber für uns ist das halt durchaus interessant und so diese ganzen absurden Nischen, die es halt in Spielen gibt, wo Leute absurdeste Sachen machen und das finde ich ja auch so spannend, eben an einem interaktiven Medium, wenn die Leute es selber nutzen, um halt auch Quatsch zu machen oder sinnloses Zeug zu machen (lacht) oder selber zu prägen.
0: Da fällt mir jetzt ein, bei sinnloses Zeug zu machen, dass ähm, auch äh, verschiedene akademische Fachbereiche Videospiele entdeckt haben in den ja, vergangenen, sagen wir mal zehn Jahren. Genau, das ging da auch die, los. Ja, ja. Ja, eben, und, also ja. nicht nur die offensichtlichen äh, Bereiche, nicht nur jetzt die Kulturwissenschaftler, ist ja klar, dass die ja. auf Kultur gucken, ähm, vor allem wenn es jetzt Kultur äh, ist seit 2008, ähm, aber zum Beispiel auch Soziologen. Oder äh, äh, der, der verrückteste Fall, den, den ich mal als Fernsehbeitrag hatte, ähm, Archäologen. Ja, es ja. gibt Archäologen, die gehen, das wisst ihr sicherlich, die gehen in Videospiele, so wie sie eine archäologische Fundstätte begehen würden. Ja, Die laufen in Skyrim rum und die gucken sich halt an, was liegt da so rum, wie sieht das aus, woran mhm. erinnert das mhm. kulturell? Also, also total spannend. Hier in Frankfurt an der äh, Uni habe ich da einen, einen, einen sehr ähm, äh, klugen, äh, jungen Archäologen äh, dann porträtieren dürfen. Das fand ich auch immer spannend, ne? Tobi. Ich wette, da hast du auch ein paar Beispiele, wo, wo, man dann auch einfach bei, in den Redaktionen, die, die offene Türen einrennt, wenn man sagt, hier guck mal, da ist ein Archäologe, der geht in Videospiele, ja?
2: ja? Ja,
1: definitiv, definitiv. Und das ist ja, das ist ja dieses Ding, wo, naja, man sagt ja immer so oft, das ist wieder so ein so ein, so ein, so ein viel ausgeleierter Satz, irgendwie dieses Ding, Videospiele und Computerspiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ähm, aber das ist tatsächlich ja ein Prozess, der ja äh, immer noch stattfindet und irgendwie immer noch so genannt wird, obwohl das ja schon längst äh, erledigt ist, wie du sagst. Archäologen, die Videospiele benutzen ähm, oder halt auch wenn die Sporthochschule Köln, wenn äh, Professor Frohböse halt äh, Tipps für äh, Training für E-Sportler zum Beispiel gibt, mhm. ja und solche Geschichten. Also das Medium wird immer äh, größer und immer spannender und eben wie Christian gerade sagte, die Sache, äh, dass halt äh, ja ist auch immer zugänglicher wird und einfacher wird für Menschen Dinge zu erschaffen genau. ähm, und äh, ja, Spiele zu machen und so weiter. Das Ganze wird das Ganze dann immer besser machen und immer zugänglicher und äh, weiterhin spannend bleiben, denke ich.
2: Ja, also ich glaube, man darf vielleicht muss muss vielleicht auch ein bisschen hinzufügen, dass das natürlich auch die das Jahrzehnt war der Politisierung sehr stark von Computerspielen. Also klar, Spiele waren schon immer politisch, bla, bla, bla. Aber wir hatten 2014 ja Gamergate und sowas. Und mhm. heute sind Spiele natürlich sehr oft, ja halt einfach Schlachtfeld äh, also der äh, Identitätspolitiken von zwei Lagern mehr oder weniger ne und das gilt für die Kultur insgesamt wo ich mir nicht wo ich nicht weiß ob quasi da Computerspiele früher dran waren oder doch nur eine Teilmenge quasi sind äh, eines eines Trends der einfach viel größer ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das natürlich auch noch mal sowas, was was sehr stark kam in diesem Jahrzehnt. Und es waren halt immer viele interessante Dinge, über die man da ähm, schreiben konnte und ich ja, also ich weiß nicht, aber ich habe so das Gefühl, wenn man auf in drei Jahrzehnten vielleicht auf die WSD zurückschaut, äh, dass sie vielleicht in einer für Computerspielen interessantesten Umbruchphasen überhaupt das begleitet hat, also in diesen neun Jahren und dass man das da vielleicht auch gut ablesen wird können. Also ich weiß zum Beispiel auch noch, als ich da, also das zweite, die zweite die war ja zum Thema Politik, weil es so wenig dazu gab, mhm. ja, weil, so, weil ich mir damals sagte, boah, das ist ja voll das Thema, also das ist ja, keiner setzt sich damit auseinander und so, also das würde man heute nicht mehr sagen, ja? und das ist schon interessant.
0: Ja, ja. ja fantastisch, ein tolles Schlusswort, oder? Ja, richtig, ein schöner Schlusswort, denn, ja. mhm. denn ihr lieben Hörerinnen und
1: Hörer, was ihr nicht wisst, in ungefähr 20 Minuten spielt Deutschland gegen England genau. und deswegen müssen wir jetzt auch... Sag mal äh, eure Tipps. 6 zu 5 nach Elfmeterschießen.
0: 4 zu 1 für Deutschland.
2: What? Weil, 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 ja, du, bist, weil, weil du für England bist und, und jetzt einfach pessimistisch bist. Nee, 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 ich, ich, ich bin, ich habe ja ne, weil, ich hab ich Du hast doch ja auch, auch, englische äh, Herkunft,
0: oder? Ja, ja, nee, nicht Also, ich habe da lange gelebt, ne? Ich habe auch okay. in England ja, gelebt. Deswegen, deswegen hasse ich das Pack da drüben furchtbar, deswegen müssen sie verlieren. Nein, also, also, okay. ich, ich liebe die Engländer natürlich, aber beim Fußball, ähm, also, wenn sie gegen Deutschland spielen, dann müssen sie verlieren. Und ich sag, 4, 4 zu 1 gewinnt Deutschland in der regulären Spielzeit.
2: Christian? Ich sage, äh, richtiges Kacktor in der, 88. <lacht> in der 89. <lacht> Minute durch irgendwie, weißt du, so jemand wie Gentner oder so, so so, irgendso, so irgendwie Gentner schlägt eine Flanke rein, die prallt irgendwie dumm ab und der Ball geht, also das wird so ein richtig, das wird so ein richtig dreckiger Sieg. So, so, so ein Kaktor, so wie das
1: 1-0 von, äh, von äh, Kroatien gegen Spanien. Das war ja auch ein wunderschönes
0: boah. Tor.
2: <lacht> boah, also meine Mutter ist, ja, ist Spanierin und ich bin ja immer sehr bei den großen Turnieren für Spanien. Wenn ich da gerade in Deutschland bin, wenn ich in, mhm. in Spanien bin, bin ich dann wiederum immer sehr für Deutschland. Ähm, und boah, war das ein schlimmer Moment. Ja. Ja, meine ja. Fresse, ja. meine Fresse. Mhm.
0: Das hat wehgetan. Aber jetzt ja,
2: zurückblickend kann man natürlich sagen, <lacht> aus spanischer Sicht, Schönes Ding. ja. Das heißt, ja, ja eben Richtig,
1: <lacht> richtig, ja. Hopp, schwiez, hopp und äh, in diesem Sinne, schönen Fußball, Restfußballtag äh, und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, Christian, dass du die Zeit hattest, bei Alt und Spiele unser Gast zu sein. Äh, wir sind gespannt, was da demnächst von dir zu lesen, zu sehen, zu hören sein wird. Und äh, ja, viel ein, ein, ein schöne, eine schöne Abschiedsparty. Danke für die Einladung.